0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. 20 de janeiro de 1973, há 51 anos em Conacri, Amilcar Cabral era morto. Mas não morria o sonho da independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde. A Guiné, aliás, iria proclamar a independência unilateral em setembro desse mesmo ano, uma independência logo reconhecida pelas Nações Unidas, deixando Portugal num desconfortável isolamento. Cabo Verde, como os restantes territórios ultramarinos, teria de esperar por 1975. E hoje. 50 anos depois das independências, como olharia Cabral para as antigas províncias de ultramarinas portuguesas, hoje nações independentes? O que resta da mensagem de Milcar Cabral e do seu pensamento? É para aqui que vamos, neste debate africano, com Shere Khan, Abílio Neto e Tória Checa. Eu sou João Pereira da Silva. Tória Checa, justamente contigo que arrancamos o programa.
1: Eixa, as saudações aos nossos rádio e aos companheiros de painel. Eu, às vezes, dou comigo a pensar, perante muitos desejos nossos, como é que reagiria, reagiria Cabral se ele fosse vivo? Ou se ressuscitasse?
0: Esse é o desafio. Uhum.
1: Porque, em boa verdade, Cabral também foi um sonhador. E por ter sido um sonhador, teve atitudes e comportamentos que teve. Foi por isso que ele sempre, sempre tentou optar pela linha da unidade do diálogo aberto, o diálogo interno o diálogo externo e realmente a forma como ele encarava o mundo, como ele projetava os seus dois países de coração a Guiné-Bissau e Cabo Verde eu tenho a impressão que ele hoje se ressuscitasse teria um baque porque na verdade as coisas estão um bocado para além ou muito aquém do que ele sonhava porque uh, a forma como ele se envolveu em tudo que eram questões ligadas ao às políticas de desenvolvimento, aquilo tudo que dizia respeito à, à situação colonial que ainda vigorava. E o estado em que ele via o seu próprio país, ou os seus dois próprios países, ele foi sempre um homem preocupado. um homem atento às questões e, como tal, há 50 anos atrás, realmente... não era para menos. Mas hoje, como não estamos naquela perspectiva, naquela bitola que Cabral também traçou para ele e para para, para, para os capritenses, para os guineenses e para os africanos no geral, aqui também é preciso abrir mais um parênteses, porque Cabral Cabral preocupava-se com o mundo todo, né? ele não tinha quaisquer problemas quando os próprios companheiros perguntavam "Ah, mas Cabral, vais viajar a Europa? Vais ao Papa? Na verdade, era... Esse era o Cabral. É? O Cabral, portanto, que não tinha limites nem para ele mesmo e achava que a palavra, o compromisso, é que tem valor. Hoje? Hoje, ele, como eu disse e continuo é, com esse meu pensamento, ele teria sérias dificuldades de perceber, de entender o comportamento, a forma de fazer política. Porque, ao contrário do que ele sempre defendeu, Portanto, do ponto de vista político e ideológico, que era, portanto, formações políticas abertas, é? sem limites, onde todos cabiam, porque todos tinham o direito de ajudar a construir e a perspectivar o futuro, hoje ele iria encontrar, portanto, pequenos feudos, pequenos ilhéus nos países com que ele sonhou porque lutou as coisas não estão fáceis e não estão fáceis e se nós agarrarmos exatamente aquela bitola de Cabral a forma como ele projetava os países e a África os países de língua portuguesa Paulo, Paulo, e a África no geral se calhar até podia incluir aqui Portugal também porque não ele não estaria nada satisfeito porque Portugal porque Uh, Cabral uh, Era um homem do mundo Era um cidadão do mundo Ele tinha Os olhos dele são muito postos no mundo Era como uma parte do mundo Olhar para, para outra parte uh, E é isso que ele Como é que Cabral, portanto Imagina-se que Cabral chegasse hoje à Guiné-Bissau
0: Esse foi o desafio que eu coloquei imagines, Há três
1: minutos atrás Imagina-se Imagina-se que uh, Ele chegava à missão, e encontrava aquela situação De repente um um rapto Os jovens a serem açoitados A escola, o ensino, andar de rastos A saúde quase que não existe Não existe uma política de saúde Tudo isso faria que Cabral questionasse a ele próprio sobre Valeu a pena? E aqui ele responde, valeu a pena? Agora, a verdade é que, como ele dizia A luta não acaba com a independência e nós vamos ter que continuar a lutar pela reconstrução dos nossos países e temos que continuar a, a, a lutar por aquilo que nós perspectivamos sempre. E é nessa, é, é nessa ordem de ideias que Cabral, por lado, se aproximou política e ideologicamente dos seus companheiros da época, a gera, chamada geração de Cabral, não foi por acaso, ele nunca, nunca evitava, nunca. Condu- Nunca, nunca passava ao lado dos problemas Fossem eles nem na Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, nem pela África e Limo Ele me se sempre nas questões e procurava sempre dar contributos de uma forma positiva E hoje, se nós olharmos para, para cada um dos países Como eu disse, nós podemos falar um bocado disso também com mais pormenores Os desejos são imensos mesmo no que diz respeito a questões que têm a ver com a afirmação do nacionalismo, mas um nacionalismo aberto, a afirmação numa perspectiva de construção. Cabral não estaria contente com a próprio porque os seus continuadores, os seus companheiros, aqueles que ele, portanto, com quem esteve, com quem partilhou, tanto em Angola, guiné Cabo Verde, porque ele não, se, não tinha limites de fronteira, ele hoje eh, não estaria nada bem e ficaria perfeitamente preocupado com, as nossas, com a nossa situação. Até porque no, no, um dos países que, que ele também tanto amava, né, que é Cabo Verde, houve eh, uma decisão parlamentar que... Não permitiu as comemorações do, do centenário de Cabral. Se
0: fosse a nível nacional. Vamos, Sheila, vamos partilhar o, o, o programa. Diga-me, por favor. Se...
1: <risos> Sim, tudo. Exatamente, imagine
0: Cabral a, a chegar a aterrar agora em Bissau ou na Cidade da Praia, uh, uh, o, que é que ele, o que é que ele diria?
2: Posso fazer aqui um exercício Faça de imaginação? Favor. Eu quero imaginar Cabral uh, a entrar na minha sala de aula, na universidade. Vai. Sim, senhor porque quero humanizar Cabral e quero retirá-lo da dimensão, que é importante, logicamente, do mito, da referência e do ícone. Eu quero trazer Cabral e convidá-lo para a minha sala de aula, para disciplinas que eu dou, como culturas africanas comparadas, memória e e, e cultura e representação textual, entre outras. E gostava de lhe perguntar a ele o que é que ele iria dizer a estes alunos, que não são apenas portugueses, porque as nossas universidades não têm apenas alunos portugueses. Isso, para mim, é importante. que é que eu estou a dizer isto? Eu, por acaso, vim a pensar uh, nesta ideia e na minha reflexão. Eu acho que nós uh, uh, e, e, e o Tony Checa falou aqui, numa dimensão, também é preciso dizer muito geracional e muito contextualizada com pormenores históricos do tempo de vida de Cabral. E eu acho que Cabral... Era um sonhador, com certeza, como t- foram tantos outros, mas era. E eu quero olhar para o homem que, que era Cabral e pensar que ele foi um sociólogo do seu tempo e um sociólogo que hoje iria poder uh, refletir com os mais jovens e chamar a atenção para vários contextos o contexto do passado. Da importância desse passado como aprendizagem entre erros, vitórias, ganhos e perdas. Acima de tudo, iria chamar a atenção, penso eu, para esta questão de que o mundo é feito de diálogos e daquilo que o Abílio, uma altura, falou aqui de uma filósofa, agora está-me a faltar aqui o nome, sobre a questão da. Eu até chamei a atenção a questão da compaixão. O que é que é isto? É colocarmos na pele do outro, e eu acho que ele iria trazer essa essa dimensão da experiência do passado, da história, que nos falta, e é importante dizê-lo, que nos falta nos nossos currículos para pensar com minúcia, com com uma ideia sociológica ativa e presente do que é Cabral e do seu legado, porque a verdade é esta. Eu não estudei Cabral durante o meu tempo todo em que estive, quer em, em Portugal, quer nas minhas viagens académicas no, no mundo e aquilo que eu fui aprendendo de Cabral e muitos dos meus a, à minha volta foi a partir das memórias familiares e a partir dos legados dessas memórias de, de pessoas que tiveram relacionadas e, e implicadas com as várias lutas de libertação nos vários países. E a verdade é que Hoje em dia, eu gostaria de oferecer a Cabral uma cátedra. Eu gostaria que Cabral assumisse uma cátedra em que ele ensinasse, nos ensinasse a estudar a História, a Sociologia, a Antropologia... Fora de de fronteiras Fora desta dimensão do norte global De um sul global E porquê que eu estou a dizer isto? Porque eu acho que Cabral tinha em si E eu disse há pouco que eu achava que ele era E eu acho que ele é um sociólogo do seu tempo Tinha em si Uma clarividência Desta, não só De de um conhecimento Do seu local de trabalho De ação, de planeamento Mas como disse há pouco O Tony Tchekibay, ele Viajava pelo mundo Ele tinha uma série de interlocutores Que que ele chamava a si E com quem ele habitava No espaço do diálogo, da partilha E da reflexão E nós hoje, no tempo em que estamos Neste tempo de conflitos A faixa de Gaza Antes disso a Ucrânia, agora o que se está a passar no no, no Mar Vermelho, o que estamos a ver nesta nesta disputa espatafúrdia, quase por um território ali partilhado entre o Irão e o Paquistão, o que nós estamos a viver também nos nossos países, eu acho que Cabral teria uma palavra, que era consciência histórica e a capacidade crítica de nos olharmos para dentro, De olhar para essas aprendizagens De não nos transformarmos como heróis Porque deixamos de ser humanos E olharmos para... Porque todos nós somos humanos E todos nós temos momentos Em que há contextos que nos levam para espaços mais luminosos e outros contextos para espaços mais sombrios. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto que que eu fui recolhendo enquanto estava a fazer a minha tese de doutoramento. Eu lembro que várias das pessoas que eu fui entrevistando, a um determinado momento, elas olhavam para para, Samara Machel como um herói, como alguém que veio trazer a liberdade, este sentido de, 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 de independência. Quando Samora Machel começa Com a Frelimo A introduzir A nova agenda política E a construção do homem novo As pessoas sentiram-se estranguladas E não gostaram dessa cidadania Que a Frelimo e que Samora Machel Personificava E que muitos deles vêm embora E vão procurar Portugal Porque não não conseguem Coabitar esse espaço Hoje, depois de décadas De estar em Portugal Quando criticamente e narrativamente olham para trás agora já veem Samora Machel como um herói, como alguém de referência. E eu muitas vezes ouço pessoas moçambicanos que moram em Portugal a dizer: Samora Machel era tão valioso naquele tempo. Se Samora Machel estivesse agora em Moçambique, nada disto que está a acontecer Isso em é um Moçambique. Bocado
0: sebastianista.
2: Eu não acho que seja Sebastianista. Eu acho que é humano, porque nós somos uma narrativa e nós estamos em constante reconstrução. E os nossos presentes e os desafios do presente das nossas vidas <risos> implicam-nos numa revisão. Daquilo que nós somos e da percepção daquilo que nós queremos. Muito bem. Só para terminar, João Pereira, eu gostava de sugerir aqui e vim a pensar nisso. Eu acho que deveríamos, neste momento, com o património, com o caudal que temos de estudos, de gente culta, bem formada, deveríamos pensar todos, e isto é uma proposta e um convite para Cabo Verde e Guiné-Bissau. Criar uma cátedra Amilcar Cabral itinerante Em que cada país da expressão portuguesa Assumisse Uma vez por ano essa cátedra Convidando investigadores, especialistas Gente Da comunidade, da sociedade civil Dotada de testemunhos De autoridade Para falar para esta geração Hoje que precisa tanto destes pilares e E deste ensinamento Da história para
3: percebermos o presente
0: Davi uh, porque eu, eu, eu regresso aqui ao ponto de partida. O que resta da
3: mensagem de Amilcar Cabral e do seu pensamento 51 anos depois? Uh, lamentavelmente, resta pouco. <risos> e, e eu tenho pena, e enfim, tenho insistido aqui nesse programa, desde já, já vão décadas, décadas não, década e meia quase, uh, que estão debate africano, nessa ideia de se abrir o máximo possível o debate sobre uh, Cabral. Para quê? Para que seja possível uh, permitir que a riqueza uh, do seu pensamento, que é um pensamento líquido, uh, que contamine também uh, o pensamento contemporâneo uh, da política, da cultura e até da, da intelectualidade uh, africana, exatamente para afastar-nos uh, dessa uh, tendência para transformar Cabral só e exclusivamente, como disse bem a Sheila, no mito, no ícone, é preciso ultrapassar isso E ir para além disso Daí eu falar de, demasiadas vezes até Sem ser e sem ter autoridade Para conceptualizar essa ideia Mas de falar eh, insistentemente na, na, No conceito do pós-cabralismo eh, Que vai exatamente nesse sentido Que é preciso também E a Sheila eh, agora eh, Mais no final da, da sua intervenção Disse algo que é importante Que é preciso também retirar essa carga de herói eh, do Cabral para torná-lo humano, humano para fazer uma espécie de desacralização, o desacralização do próprio Cabral. A partir do momento em que consigamos isso, aliás, com, 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 partindo de sugestões, começa a Sheila acabou exatamente de fazer isso assim se torna possível manter o Cabral permanentemente em debate e no debate. Que é fazê-lo circular pelo nosso universo, no nosso universo lusófono africano, primeiramente, e depois por aí também tentar contaminá-lo ou tentar contaminar outros na percepção do que é bom em Cabral. E quando eu digo do que é bom em Cabral, não estou aqui a divulgar pela limpeza. Uh, do Cabral, enquanto homem, uh, como qualquer homem, se é preciso desumanizar uh, o ícone, o herói uh, uh, e o mito, é também preciso, uh, isso parece-me evidente, uh, não uh, focarmos exclusivamente, exclusivamente na sua ação uh, política no sentido uh, de revolucionário que ele também era e no combatente que ele também era. Uh, e no momento desse combate uh, Que ele uh, personificou E como qualquer um de nós uh, Teria cometido os erros uh, Que teve que cometer uh, Porquê? Porque agiu Agora, uh, convém é uh, Trazer o cabral uh, para hoje E há várias formas de o fazer Eu não tenho uh, A capacidade, nem sequer con- As competências que tem a Sheila e outros intelectuais africanos Que estão uh, muito mais Habilitados do que eu, a sistematizar e, e a transformar em método um Pensamento e uma reflexão E a projetar isso em forma de discurso Eu não tenho essa capacidade Mas posso contar algumas histórias A propósito de Cabral e posso sempre provocar Que é uma das características Dos ignorantes Saber oh, provocar oh, oh, oh. <risos> Calma. E a coisa é muito simples Quer dizer, há aqui dois Cabrais Que me importa trazer Para a reflexão O Cabral que viveria hoje Nos dias em que nós estamos a viver Também foram, e muito bem, ilustrados Circunstancialmente Pela pela Sheila Portanto, aquele Cabral Que é, digamos O que pode ser, e é, de certa forma Também, apropriado por outros Eu começaria por aí Em modo de apropriação positiva E depois também Em modo de apropriação negativa E depois O olhar dele Dentro da história que ele fez para os acontecimentos estamos a ver hoje A proporção positiva do Cabral Passa muito pela forma Como intelectuais muito diversos E, e, e distantes até Do universo lusófono Como Eduardo Saído uhum. Na sua obra Cultura Imperialismo Como, por exemplo Taio Agora na sua última obra Curiosamente curiosamente, Os chefes podem ser liberais Os liberais serem chefes Está lá Cabral Também nessa reflexão profundíssima E depois Também de certa forma O Perry Anderson Que é o fundador da New Left Review Que é uma revista fundamental Para a reflexão da esquerda democrática da esquerda democrática e liberal uh, Nos últimos tempos uh, <risos> e, e toda essa gente tem reflexões uh, Sobre o Cabral Portanto aqui está a apropriação positiva De Cabral E depois há a população Na minha perspectiva negativa de Cabral E eu vou contar uma história muito rapidamente Como aconteceu no País Basco Espanhol Aqui há é coisa de uns anos Fui a uma, um evento, uma festa de família, um casamento E de repente estava numa uh, Enrico Taberna Que é, enfim, que são os bares, tapas uh, Da esquerda aberto de sala e Da esquerda independentista Estamos ali a fazer a pré o pré-casamento né, Fazer uma espécie de despedida de solteiros e fizemos todos juntos, não é não foram as mulheres para um lado nem os homens para o outro, fomos todos juntos para um o enrique taberna e, pronto, os copos e falar e fizemos ali uma tortulha muito interessante. E quem estava a liderar uh, a parte da conversa onde eu estava é hoje um intelectual basco naturalmente aberto de sal, independentista, uh, académico uh, e que uh, fazia uma série de considerações sobre sobre a sua luta, até porque eram, eu era um estrangeiro que lá estava, havia mais dois franceses, um casal francês também eram convidados da, da, do casamento e existia também uh, outros espanhóis que não eram no País Basco e houve essa necessidade de esclarecer e, de certa forma, tentar fazermos compreender a sua uh, luta. e fui falando e eu fui escutando, até que chegou aquele momento que eu já estava à espera que ia acontecer, que foi virar-se para mim e dizer o seguinte, eu acho que o Abílio compreendo muito bem uh, a nossa a nossa luta e eu gostava de ouvi-lo sobre a nossa, sobre a nossa, sobre a nossa luta. E eu disse-lhe três coisas, fundamentalmente. Uh, a primeira coisa uh, que ele disse, daquilo que tinha ouvido, que ele tinha dito, a primeira coisa que ele disse é que ele tinha cometido um erro, que era pensar que os africanos todos pensavam fo... da, mesma d- da mesma maneira. O que era um erro, e que não podia ter essas expectativas relativamente uh, aos africanos. Segundo erro... Era o erro de pensar que existiam africanos, enfim, que tinham, teriam simpatias pela causa deles, do País Basco e da luta do País Basco pela sua independência, e que não existiriam africanos a ter um olhar crítico sobre a sua ação política naquele momento dentro do contexto de uma democracia como era a democracia como é ainda a democracia uh, uh, espanhola. E disse nessa altura que eu era um liberal, portanto, ele que não assumisse que eu tivesse o mesmo ponto de vista. Okay. Segundo, para terminar, só para, terminar, a para terminar, eu estou no Cabral, <risos> e já vou lá ao Cabral, já vou ao Cabral. Bem. E terceiro, o que mais uh, me ofendeu, e eu disse que me tinha ofendido, foi comparar Cabral, a Amírico Cabral, uh, com o, o, o Arnaldo Oteg que é o líder uh, uh, da luta do País Basco, enfim, do BILDO e, 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 e desses movimentos. Eu tive que lhe explicar o seguinte: uh, é que primeiro eu achava que era uma ofensa esse tipo de apropriação, independentemente de ele ter dito que ele tinha sido avalizado de certa forma num grande congresso que tinha havido na Universidade Central do País Basco, sobre as lutas, sobre as diversas lutas e que o Cabral tinha sido um elemento central e que havia muitos interventores africanos, intelectuais, dizia-me ele, que tinham defendido que, efetivamente, havia muita semelhança entre a liderança dos partidos bascos independentistas e a luta do Cabral. E eu tive que Desconstruir naquele momento e dizer primeiro que era uma ofensa e desconstruir eh, essa ideia. Já estou a ver que os meus colegas querem intervir, eh, porque, Sim, eu estou, porque eu estou a me alongar, a alongar estamos, estamos a alongar, em, e temos mais o falar. O que eu falei eu da compreensão de... negativa tinha exatamente que ver com isso. Okay, é? Obrigado.
1: Eu gostaria de. de... Primeiro que tudo... Uh, eu continuo Cheira. a perceber
3: onde é que Cabral
0: podia entrar Cheira, no Zinho Eu não, não conseguia não, Cabral tempo, já entrou Na sala de aula
1: para... da Cheira que é muito bom <risos> Cabral já regressou Com a proposta da Cátedra Amílica Cabral muito Ótimo, bom. excelente Obrigada. Já são formas de, de fazer Cabral andar no tempo Cabral realmente Como sonhador que era Volto a essa, a essa expressão Ele, ele sonhava sonhava, mas nunca se dissociava da realidade. Era um homem muito atento Exatamente. Não é por acaso que tu deste essa, essa atribuição, que o nosso agrónomo era um sociólogo também. Sem dúvidas, ele tinha uma costela de sociólogo, de antropólogo, tudo isso. É? Agora, se Cabral estivesse aqui, ou se voltasse, tivesse uma janelinha lá de cima onde ele está, espero que seja lá em cima, mas dizem que é lá em cima, mas que ele pudesse olhar cá para baixo, ele ia ficar desolado. Foi um homem que apostou sempre no conhecimento. Um homem que apostou sempre na valorização da da, da cultura. Um homem que que foi dos primeiros a dar a cara pela língua guinense. Pela manutenção do português mais e melhor na Guiné. Portanto, ele hoje estaria espantado com o atraso, com o marcar de passo que vem acontecendo nos nossos países. Eu falo da Guiné-Bissau, que conheço e vivo mais uh, do de ventre de fora, mas nos outros nossos países PALOP, onde Cabral também deu o seu contributo para a independência e para serem países diferentes, onde haja uh, igualdade de oportunidades, que se aposte na educação na mulher. Porque Cabral foi, nesse aspecto, veja, um homem que há 50 anos atrás abordou a questão do género. Abordou e trabalhou nisso Ele obrigou, criticou os seus colegas Por não darem oportunidades às mulheres E ele sempre que pôde intervir Nesses aspectos, ele selecionou mulheres Para fazer a formação no exterior Ele apostou nas mulheres na escola piloto Na educação, no ensino, isto quer dizer que Cabral não chegasse para a Guiné-Bissau e isso assistisse uma cena de rapto de jovens, porque tem opiniões diferentes. O país, portanto, praticamente em estado de sítio. Não se pode fazer nada. Não se pode dizer nada. Ele que sempre disse que as pessoas têm que falar. Por exemplo, há quem diga, a proposta de uma passagem do Abelha Abocado, ter, ter sido criticado porque cá não falaste de Cabral quando ele matava os nossos lá na, na, nas matas da Guiné. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com uma história muito mal contada, que é o Congresso de Cacacá. Porque o Congresso de Caçacá, que se realizou, foi num momento difícil também em que apareceram companheiros de armas chamados libertadores a terem práticas comportamentais eróneas, a massacrar os povos, a subornar e exigir, a saquear inclusive algumas tabancas. E a Cabral, quando percebeu o que é que estava a passar, ele convocou então o Congresso de Caçacá. E no Congresso de Caçacá, esses princípios não só foram Uh, perfeitamente erradicados, como também os seus atores foram uh, 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 chamados, portanto, à pedra. Portanto, isto quer dizer que Cabral hoje, nos tempos de hoje, estaria aqui a bater palmas à cheira com essa proposta da carta de, de Cabral. Ele, ele estaria perfeitamente espantado com as tendências uh, ditatoriais que uh, hoje no seu país acontece a tendência de não, não investir na escola no conhecimento a te, e a possibilidade que tem sido criada para práticas nefastas a, a, ao país, às pessoas que têm a ver com questões do narcotráfico a, 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 a indústria de armas que passa de, de uma nos corredores mais lóbricos que a gente possa imaginar tudo isso, portanto, fazia, faria que Cabral portanto, repensar se valeu a pena é claro que Cabral iria dizer que sim otimista como ele sempre foi com uma perspectiva do mundo, erou Hoje, o que faria era procurar mexer na agenda e mexer na cabeça dos seus companheiros no sentido de fazer avançar o país. Porquê? Porque, quer dizer, realmente, aqueles que foram os companheiros diretos da Língua Cabral, aqueles que estavam por perto e que embarcaram nessa epopeia, hoje já não têm voz ativa. Quem manda e comanda, quem dita as leis, quem dita tudo, são pessoas que não têm nada a ver com aquilo que se passou. Entretanto, e mais já passaram
0: 51 anos. E
1: mais, passaram 51 anos, mas mais. é que São pessoas que nem sequer estudaram essa obra de Cabral. E que dizem que não sabem e não conhecem. E são pessoas que hoje conduzem o destino do pessoas. país. Algumas pessoas. Sei lá. É, é, é preciso é. erradicar esse comportamento nessas algumas pessoas, porque aí há o efeito de contágio. Portanto, para evitar o efeito de contágio Não é ignorar os problemas É fazer aquilo que o Cabral faria senhora. É trazer os problemas à agenda é enfrentar os problemas E tentar, não controlar, mas resolver uh, uh,
2: Tony Tchek, agradeço muito De abraçares esta minha ideia e proposta Que, 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 <risos> que Acho que seria benéfico para todos nós Eu, uh...
1: eu vou estar disposto a caminhar contigo nisso
2: <risos> Obrigada Eu queria agradecer ao Abílio uh, esta, esta partilha desta história Porque eu vou pegar na, na, No desafio do, do Tony Checa Relativamente à, à questão Essa importância que Cabral trazia Para o conhecimento e para a cultura E acima de tudo para gente bem formada porque isso é que nos traz uma maior humanidade e uma capacidade clarividente e crítica para interagir e e estar com os outros de uma forma mais, eu diria (risos) respeitadora eu vou só dar aqui aqui contar-vos uma história que eu acho que Cabral também deveria repensar Cabral quis a independência Cabral quis gente bem formada e Cabral quis que a cultura nos tornasse a todos africanos nobres. Eu tive uma aluna este semestre, gueniense, que não teve coragem de dizer o nome dela. Eu cheguei ao pé dela e disse, desculpe, não estou a ouvir o seu nome. E ela disse, eu tenho vergonha de dizer o meu nome porque eu tenho vergonha que os meus colegas gozem com o meu português. Eu acho que Cabral não ia gostar disto E porquê que eu estou a usar este, este exemplo Que me magoou terrivelmente E eu disse, nesta sala de aula somos todos iguais Aqui não há diferenças Há diversidade, é diferente Porque esta semana eu ouvi com muita atenção este este relatório sobre o que se está a passar a partir de um estudo que foi feito com alunos dos PALOPs em Bragança e que eu conheço bem a realidade, não só de Bragança, mas também no nosso país e eu vi com muita atenção as várias partilhas feitas por alunos e muitos deles falavam disto, a questão racial o racismo estrutural, mas acima de tudo há, o, há algo que nós não, não, não falamos porque é muito uh, somos politicamente corretos. E eu aqui vou, também hoje vou ser desafiadora e provocadora. Acho que Cabral iria gostar que todos nós, uh, intelectuais, como disse o Abílio há pouco, estudiosos, cientistas, gente uh, da cidadania, pudéssemos ou uh, trabalhar Este este racismo estrutural Este racismo cultural Que muitos dos nossos, não só alunos Vivem, porque a verdade é que As nossas várias Academias, estou aqui a falar De Portugal, que se dizem Muito lusófonas, muito Multiculturais, têm em si um corpo humano extremamente uh, uh, estragado de estereótipos e de preconceitos e que os nossos alunos sofrem com isso porque muitas vezes ouvem coisas que é tu não sabes português tu não sabes escrever português e as pessoas sentem-se pequeninas miudinhas não foi só não foi isso que nos foi traduzido não foi isso que nos foi ensinado nas nossas casas quando os nossos países se tornaram independentes não foi isso que eu ouvi de tantos outros outras famílias vindas de outros países Angola, Santo Meio Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde que foi estas pessoas que lutaram pela independência Sabana Machel, Agostinho Neto, Amir Cabral entre outros, trouxeram a dignidade, a nobreza o respeito e o orgulho E eu acho que Cabral iria querer estar ao lado destes nossos jovens e dizer, tu nunca mais vais sussurrar o teu nome. O teu nome é tão nobre e tão grande como, como os outros. E eu queria deixar isto, esta, esta reflexão.
3: A filósofa, a filósofa da compaixão, que a Sheila uh, abriu o programa uh, a citar, uh, Nancy,
2: qualquer a, coisa. Marta, a Marta Nassbaum. Eu, obrigada. Uh,
3: e, 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 e ainda falando do Cabral e, e, e no que está a passar e na forma como nós estamos a olhar uh, o nosso mundo, o mundo, mundo atual. Era interessante... Pensar ou, 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 ou entender como olharia uh, Cabral para o que está a acontecer. Por exemplo, uh, um, em casa para o que está a acontecer, por exemplo, com a invasão da Rússia à Ucrânia, para compreender essa ideia que o Cabral explicita, não de forma muito profunda, porque ele claramente percebia que não, não dominava totalmente todos os aspectos da justiça, mas que ele, em determinado momento, e num ponto muito específico da unidade e luta, quando tem que falar sobre as injustiças, para além da injustiça, enfim, que deve ser combatida de forma do ponto de vista dele, revolucionária, uh, falava uh, da justiça como um conceito universal, essa ideia da uh, injustiça em qualquer lado é uma ameaça à justiça em todo lado. Uh, uh, é algo que nós ouvimos constantemente, mas que Cabral chegou, e uh, eu não estou a citar diretamente, estou a citar uma ideia que ele tem num texto. Essa ideia da justiça Naturalmente que também A é justiça social Mas uhum. eu ali também queria dizer a justiça dos direitos Que é efetivamente universal E como reagiria Cabral Da invasão de uma potência Com justificações imperialistas Ou imperiais A um país seu vizinho Como é que justificaria Ou como é que Cabral para as atrocidades que Israel, neste momento, está a fazer e está a impor, de certa forma, em Gaza. Isso é interessante de se colocar do ponto de vista abstrato, mas a verdade é que o Cabral, enfim, como eu disse aqui O seu próprio conceito de justiça uh, Daria ou dá uh, suficientemente, uh, Suficiente margem Para entendermos Como é que ele olharia para essas duas realidades E como é que ele se posicionaria Sobretudo isso Perante essas duas uh, atrocidades do nosso, uh, do, nosso, do nosso tempo Isso interessa uh, E muito uh, aprofundar Portanto, há aqui toda uma margem uh, de, de coisas que têm, efetivamente, muito por onde pegar e por onde trabalhar-se Cabral nos nossos tempos, ainda hoje e sempre. Não é? Sim, senhor.
0: Uh, pano para mangas, uh, o tema uh, de, de Amilcaro Cabral. De resto, este ano 2024 é o ano que vai ensinar os 100 anos do nascimento de Amilcar Cabral foi no dia 12 de setembro. Uh, portanto, ao longo deste ano, várias iniciativas vão, vão decorrer, tanto em Cabo Verde, como na Guinéia, como em Portugal, e ao longo deste ano, certamente, não deixaremos de, de referi-las. Vamos avançar no programa, quero uh, notas p- pessoais de cada um de vós, Sheila, vou começar por si, Moçambique, Renamo, uh, ali a Ferro e Fogo.
2: Bem, eu eu peço desculpa Estar a sorrir, vocês não me estão a ver Mas eu estive a acompanhar Os vários debates em torno Como eu chamei ontem isto Nós estamos a a testemunhar E acompanhar Uma fogueira de vaidades Hoje hoje em dia na Rename Quer dizer, a corrida Até há uns anos atrás Parecia que não ouvia, não, a Renan não se mexia. Uh, como dizia Elias-Liacama, eu fui ver a entrevista dele uh, de há quatro anos atrás: a Renan é uma formiga.
0: Elias, hoje... filho de Lacama. Irmão, uh, irmão, Irmão,
2: irmão uh, E hoje uh, Elias de La Vai, uh, já disse Que vai, vai candidatar-se à, à presidência da Renamo É preciso também dizer Que hoje, dia 19 de janeiro O mandato em exercício de Usof Momado uh, uh, Expirou Terminou no dia 17 de janeiro Há dois dias atrás
0: Portanto, A Renamo está sendo líder neste momento Exatamente Presidente.
2: E, entretanto, vemos primeiro uma primeira manifestação Já declaradíssima Na Cala Porto, na província de Napola De Venâncio, Mondelano Que teve direito a um debate interessantíssimo uh, Em Moçambique uh, Um debate de uma hora Mais de uma hora E que eu estive uh, muito atenta E, e muito divertida a ouvir os vários intervenientes E analistas pouco tempo depois temos esta declaração de Elias de la Cama, que curiosamente vem dizer que ele sim é melhor é, é, que é o herdeiro é, a a herdeiro é melhor é melhor Todos candidato e mais uh, é curioso que uh, uh, vai no sentido de criticar Venâncio Mondellán dizendo que ele ele acha que é o melhor melhor candidato grita muito bem A verdade é que nós vimos Venâncio Mondelã a dar a cara, há pouco estávamos a falar da sociologia, essa natureza de Amélica Cabral, mas a verdade é que vimos Venâncio Mondelã em várias frentes durante a questão das eleições autárquicas em Moçambique.
0: Deixe-me só interromper pelo seguinte: Manuel Araújo também já admitiu que se ah. vai candidatar.
3: Ah, Exatamente. Não Lusa, sabia. É da Lusa, de 18 de janeiro. Não, não, foi, não foi muito claro, foi mais ambíguo na Admite concorrer à liderança ah, admito, se, admito.
2: se
0: não vir respostas dos candidatos para os problemas do país.
2: Ad- admite. A questão, a questão é,
0: é: há cada vez mais apetite pela liderança cada da Renan, vez mais percebe, Há eleições este ano e até onde é que, vamos chegar, até onde é que a Renan Bem, pode chegar? A verdade e que... tem dois minutos.
2: A verdade é que há cada vez mais. apetite, porque ainda ontem Juliano Picardo, que é é, assessor assessor jurídico político do presidente Ossofo Momade, também veio dizer que ele sim tem todas as características para poder assumir esta presidência. A verdade é que Ossofo Momad, e é preciso dizê-lo com alguma Algum cuidado. E eu sempre aqui tive essa, essa tendência para respeitar quem eu quero criticar, porque é preciso criticar com cuidado e com solidez. Eu nunca considerei Ossouf Momado uma boa escolha, uma boa aposta. Nunca foi para mim um, um líder carismático. Eu acho que o Momado foi o líder uh, bom. Para, este, é terminar, para esta Frelimo. Uh, e a verdade é que, para uma Frelimo que temos hoje, certamente, um bom candidato presidencial seria novamente ao Sufumamado. Portanto, todas estas, uh, para terminar, estas propostas são também de gente, e aqui eu vou atrás de um pensamento do Abilo Neto de, algum, de muito tempo: é uma geração é uma viragem geracional e paradigmática na, na, na Renamo e que eu acho que é necessária este novo sangue e esta renovação na Renamo, que pode ser e deve ser um desafio uh, para a Frelim e para também para as próximas uh, eleições gerais e presidenciais.
1: Para checar, notas
0: finais? Suger... Notas
1: finais e aí eu convido a Mila Cabral para esboçar um sorriso largo. <risos> lá de cima, ah, não é? Lá de cima <risos> ou cá de baixo, onde estiver, mas para que façam um sorriso giro porque são Coisas que vão cair que que vai gostar. O relatório da Liga Guinense destaca a tendência para a ditadura na Guiné-Bissau e, de uma forma clara, com casos. um livro. Ele trata-se de um livro em que, ele realmente, em que eles conseguiram uh, falar das questões concretamente, denunciar os casos e, por exemplo, o presidente uh, Sissouco aparece dezenas e dezenas de vezes no relatório.
3: Eu, Sim, vez, por, isso, por favor, está, obrigado.
1: Está, está obrigado. Uh, ficaria contente uh, a Mírica Cabral com o deputado do Partido Socialista que é presidente da primeira comissão da Assembleia Parlamentar da Cplp, Porfírio Silva, que disse à luz que a proibição de manifestações da Guiné Bissau reforça os problemas do país. Portanto, ele ficaria contente também por saber que a Casa de Cultura da Guiné-Bissau eh, em Lisboa parabéns, vai ser apresentado parabéns. amanhã, sábado, em Portugal. E ficaria contente também sabendo que eh, o Fórum Mírica Cabral vai acontecer em Bissau com Meia dúzia de comunicadores, sociólogos, politólogos, antropólogos, vai, vai ser um espaço livre onde se vai falar, portanto, possivelmente, meio de uma forma bem robusta dos pensamentos e a herança de Cabral. Vai ficar contente também por ter acesso a uma notícia que é o Prémio da Dramaturgia Feminina, que é aberta a todas as mulheres que escrevam e que desejam ver a sua obra publicada. E vai ficar contente também, mais uma vez, porque há três escritores de língua portuguesa que foram selecionados para o Prémio do Abril, e um deles é o nosso companheiro Miyakoto uhum. são coisas boas também, nem tudo é mau eu podia continuar também a dizer que há coisas boas como por exemplo a quantidade de gente a falar o crioulo a quantidade de gente a apostar em questões de natureza cultural da na Guiné-Bissau e o espaço que está a ser criado para uh, as mulheres poderem ceder também e terem o protagonismo que merecem pelas suas capacidades e pela participação nos esforços da reconstrução da Guiné-Bissau.
0: Temos ainda algum tempo e, e eu aproveito para, para te perguntar, doutora Tcheca, relativamente ao relatório da Liga guinense que no fundo é o relatório do Estado da Arte dos Direitos Humanos na Guiné-Bissau entre 2020 e 2022, é o, é o período em que eles em análise, o que é que tu destacas três ou quatro pontos em dois minutos deste, deste relatório?
1: Eu destaco exatamente aquilo que, que foi a minha conclusão depois de ter acedido ao relatório. Tanto que é a coragem, a independência desse grupo de jovens, porque que de jovens se trata, e a forma como eles conseguem, portanto, fazer registros, analisar e não ser uma coisa só Uh, panfletária, porque são casos considerados, analisados, alguns vezes até com, com lives de alguma, alguma sociologia, atenção Sheila, e, e, eu, e eu digo sinceramente, eu enchi-me, enchi-me de, de uma, uma, uma força renovada perante esta situação, porque realmente eles conseguem uh, não só uh, tocar nas questões, de fazer denúncias concretas é? Falam da questão da intervenção E, e correm riscos sérios Porque trazem outra vez o presidente Cícero Baila como Protagonista principal das ações todas E nós sabemos que nós estamos de formas Que vamos seguindo atentamente Sabemos exatamente que nada acontece Naquele país Se o Sissoko não souber Automaticamente este assunto é atacado e debelado se, se não é atacado Não é debelado, como o caso dos raptos Que voltaram outra vez a acontecer quer dizer, portanto, que tem a bênção de alguém que é a força suprema daquele país.
0: De resto, não houve nenhuma reação à divulgação deste, deste relatório? Internamente,
1: internamente não, porque e também não é fácil, porque os escribas ao serviço do Presidente vão ter dificuldades em ler, digerir, porque muitos deles no passado, em um passado não muito longínquo, um passado recente, eles estiveram do outro lado da barricada. Só que as circunstâncias mudaram e as pessoas começam, como se diz aqui, Guiné, a palpar a barriga. E isso, e a idade, o tempo a passar, e precisam de ver os seus problemas resolvidos. E como não acreditam já numa solução uh, nacional, uma evolução da, da governança, então procuram caminhos de cabra, caminhos pequeninos, para poderem resolver os seus problemas.
0: Abílio, Angola deixou o OPEP já há algumas semanas, temos andado para falar do tema há algum, há algum tempo desde então, de resto. Uh, é hoje? Vamos embora. É, é, é hoje Vamos tentar e muito, uma breve análise. E muito, e
3: muito, e muito sumariamente. Uh, Angola entra para o OPEP em 2007, uh, em companhia de outros países africanos Argélia, Líbia, uh, Gabão, Nigéria uh, se não me engano, estes. Uh, e na altura com grandes uh, expectativas uh, e sai uh, batendo, efetivamente, com a porta. Pela uh, porta pequena. E sai batendo com a porta e não se importando sequer uh, de olhar para a sala para, para dizer adeus aos colegas que lá estão na dentro da, da sala. Uh, mas isso, uh, para além de se compreender uh, as, as justificações uh, da parte angolana e que são justificações uh, da defesa de interesses próprios, uh, com todo o sentido, sentido. por uma questão de se sentir esmagado e ali mais ou menos entrecheirado dentro de uma série de requisitos que Angola entendeu beneficiavam muito mais os países do Golfo do que propriamente os países do Atlântico, e por isso mesmo decidiu sair e passar a ser naturalmente um produtor independente, como há vários, mas muito poucos a dimensão e a capacidade de produção de Angola. Muita gente pergunta o porquê deste momento e o que é que há de especial neste momento para Angola fazer esse movimento, que para muitos pode ser um movimento arriscado e que para outros pode ser, e daí é, um movimento de oportunidade. Nós temos que compreender duas coisas muito rapidamente. A primeira é que pela primeira vez, desde os anos 70, quando a Produção petrolífera explodiu no Golfo Pérsico. Pela primeira vez, o Atlântico é o maior produtor de petróleo do mundo e passou a ser a partir de outubro. Segundo, a ideia de que a transferência da produção de energia pode estar a vir ou a mover-se para o Atlântico é uma ideia nova e é uma ideia que perturba. De certa forma Uma série de ideias feitas Que muitos de nós tínhamos relativamente Ao negócio dos combustíveis Portanto, o que está a passar É que Angola, do meu ponto de vista Cria um problema desafiante Para os outros produtores De combustíveis Neste caso De petróleo e de gás Que estão na bacia do Atlântico Onde, em parte também se considera estar uh, Argélia, apesar de estar no Mediterrâneo E porquê que coloca esse desafio? Não coloca o desafio Naturalmente só aos outros produtores africanos A Nigéria uh, A Guiné-Capturial é uh, E outros que é o maior produtor Coloca sobretudo a norte Do Atlântico, aos Estados Unidos Que é hoje, e eu vou voltar a repetir Para as pessoas entenderem como o mundo está a mudar O maior, maior produtor, produtor mundial, mundial uh-huh. A distância uh-huh. Ou seja, a distância Logo, isso quer dizer que já não interessa e já não interessava há muito tempo os Estados Unidos estar a entrar em guerras de combustível. É uma guerra que já não interessa. Portanto, chegou o momento de se entender eh, o combustível eh, a gestão do combustível, internacional do combustível, eh, no Atlântico como algo também... Estratégico E o desafio de Angola é exatamente isso É propor aos outros países que estão na bacia do Atlântico Que já é, como eu disse e volto a repetir O maior produtor em conjunto De combustíveis Do mundo A criar uma estratégia própria E que beneficie essa, essa, Esses produtores É um desafio grande e enorme Mas parece que, tem que estar, está a ter eco Porque não acho que seja Coincidência a passagem do seu Blinken por Luanda uhum. Nos próximos, nos próximos, nos próximos uhum. dias Exatamente. Se isso acontecer Eu acho que chegou a altura Dos países africanos aproveitarem-se e Dessa oportunidade Para exigir Mas agora é mesmo exigir eh, o mesmo tipo de abordagem ao nível de, de, de investimentos de transferências capitais de, de, de articulação eh, económica de, eh, também de parcerias comerciais eh, semelhantes e, 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 e no mesmo patamar eh, que os países do norte do Atlântico têm entre si portanto pass... é obrigatório que se baixem essas parcerias que beneficiam demasiado os países do norte que mantêm-se privilégios, que são privilégios que condicionam o nosso desenvolvimento, abaixar essas parcerias do norte para o sul mas tem que ser de forma muito rápida se quiser aproveitar esse momento de oportunidade que é o momento do Atlântico Comestível. combustível.
0: De resto, ao que parece, começou a, a, a dar frutos a, a visita de João, de João Lourenço à um, Casa Branca. <risos> Bom, temos um minuto para cada um para uma um... sugestão de um livro. Sheila, faça Vai, a favor.
2: A, a minha sugestão de livro é rápida, tendo em conta o nosso debate hoje em torno dos legados. Eu acho que a Milcar Cabral ia gostar de ler este livro. E aqui agradeço ao Abílio, um livro que eu adorei da autora turca Elif Shafak, A Ilha das Árvores Desaparecidas, 2022, um livro sobre memória histórica, as continuidades dessa memória e os legados nas gerações e como isso nos marca, essa essa experiência do passado nos vai marcando ao longo das nossas vidas, dos nossos percursos e na interação com os outros. Um livro absolutamente essencial para se perceber a relevância da, da memória histórica e que é transversal a todos os nossos países
1: Eu continuo, portanto, a navegar nas águas de Cabral porque porque o escritor e poeta Rui Jorge vai apresentar também eh, amanhã, sábado em Bissau, o seu livro Desconstrução de um País em Construção uhum. editado pela uhum. Corobal uhum. Eh, onde realmente aparecem um conjunto de abordagens a recuperação de algum material histórico que estava já no esquecimento, que o Rui Jorge fez questão de investigar, pesquisar e, e, e voltar a trabalhar neste livro que eu sugiro e aconselho vivamente, vale a pena vai ajudar depois a perceber um bocado o processo de Guiné-Bissau.
3: Eu, uh, o nome, hoje eu e a Sheila estamos aqui em paralelo
2: Não, eu experimenti eu <risos> Obrigado Sheila obrigado
3: uh, Elif Shafak, exatamente a mesma escritora Mas um outro livro, As Três Filhas uh, de Eva Um livro da Quetzal 2014, traduzido para português em 2018 É absolutamente fabuloso para se ler agora Com aquilo que está a acontecer uh, no Médio Oriente Compreende-se perfeitamente Bem as tensões e a conflitualidade Que existe dentro daquela sociedade E até parece que já ela aparece ali Como uma espécie de escape Para não se discutir muitos dos problemas internos Que essas sociedades têm E, <risos> e, e, e lendo esse livro compreende-se Perfeitamente bem os problemas de grande Tensão interna que esses países vivem Para terminar, que estou em falta Fazer uma homenagem uh, A José Lauson que Não fiz na semana passada Exatamente. Uh, eu um compatriota mas tenho, sim, sim. mas tenho que fazer, tenho que fazer hoje eu acho, e disse o aqui uma vez, que o Santo Mendes não tem a noção da dimensão de José Freire Fred Song para as lutas de libertação dos nossos países todos. Os Todos. Dos nossos países todos. Então vou fazer só o seguinte, não vou dizer muito mais do que isso E vou citar uma passagem do livro de José Vicente Lopes Aristides Pereira, Minha Vida, Nossa História Nossa, Que é uma autobiografia em forma de conversa e de entrevista muito uh, interessante, É um, um livro, um livro uh, absolutamente essencial é assim, Para senhora. se compreender a complexidade do pensamento daquela gente porque uhum. Nós temos a tendência de simplificar e considerá-los só meros revolucionários e guerrilheiros uhum. Não, a gente com um pensamento e com uma ética uh, de estar na vida absolutamente Uma vida genial. própria absolutamente genial Então eu vou à página uh, 99 Que é a página uh, Em que o Aristides Pereira Descreve como chegaram as primeiras armas uh, Para a luta armada, para se iniciar A luta armada na Guiné-Bissau uh, E ele não diz é que Como é que também chegaram essas primeiras armas Para se iniciar a luta armada uh, em Angola E é um personagem que é central nisto Que é José Fred Lauchon <risos> E é um São Tomense. Os São Tomense Não fazem a mínima ideia uh, Não celebram por esse motivo Há muito revolucionário em São Tomé e muita gente ativista, não sei de quantas, e que é absolutamente ignorante ao verdadeiro otimismo. Então eu vou-lhes dar aqui um um chazinho do que é que valeu um São Tomése naquelas lutas de libertação. Cito, em Conacre, como não havia preocupação de abrir as malas, fomos desembarcando esse material. Quem fez, inclusive, a primeira viagem foi o Abílio, o Abílio, Abílio Duarte. O Abílio sabe como é que ele era, preocupado com aquelas duas malas carregadas de armas dentro do camarote. E depois, risos do, 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 do titos Pereira. Depois do Abílio, foi o frete de São Tomé e Príncipe. Íamos esperá-los locais. Fim de citação. Eu podia dizer muito sobre esta frase, porque antes do Abílio já tinha sido o frete. É preciso dizer isto, porque a história é assim. Antes do Bilho já tinha sido o Frete, no porto de Marselha a fazer despachos de armas para as guerrilhas e para os movimentos de libertação dos nossos países. José Frete é um grande personagem, não merecia ter sido tratado como foi tratado na Primeira República e não sei até que ponto é que não merecia um outro tipo de abordagem hoje, Abílio, chegou ao ponto
1: em que agora, quando da morte dele nem caixão, nem um funeral com honras de Estado foi feito em Tomé, que isso, a, justificação do governo, de a justificação
3: do Governo eu não gostei da justificação do Governo e tenho que dizê-lo com essa clareza não, 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 E assim não. se
0: fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco o apoio à produção de Paula Seixas Nunes Fique bem Debate Africano a análise dos
2: principais assuntos da semana na RTP África.